0: Herzlich Willkommen zu Vitamin G, geistliche Impulse für den Tag. Ihr Lieben, einen ganz gesegneten Tag wünsche ich euch heute. Ich dachte, ich mache noch mal eine kleine Fortsetzung vom letzten und vorletzten Mal, wo es ja schon mal so um dämonische Belastung ging. Es gab doch jetzt immer wieder Rückfragen und letztlich wundert es mich gar nicht, weil dieser ganze Bereich, naja, da wird eigentlich gar nicht so viel drüber gelehrt. Das ist eher so am Rande. Und es besteht Unklarheit und Unsicherheit, da wo es keine klaren Informationen von der Schrift her gibt, da, naja, die einen sagen, da brauchen wir uns gar nicht mit zu beschäftigen, das, das ist alles so komisches und die anderen sind dann besonders interessiert und äh, es gibt dann so ganz große Spezialisten, die dann, äh, naja, ganz wilde Theorien aufstellen und äh, ja, Leute so das Fürchten lehren. Und das ist gerade genau das, was die Bibel nicht tut. Es gibt über die Welt Satans und der Dämonen nicht viele Informationen in der Bibel, aber immer wieder wird betont, Satan ist der Geschlagene. Und trotzdem müssen wir darüber Bescheid wissen. Jesus sagt das zum Beispiel Matthäus 10, Vers 10, Gleichen ist über die Schafe. Jesus ist der gute Hirte und beschützt seine Schafe, aber er. Auch in diesem Beispiel wird natürlich der Feind, die Bedrohung für die Schafe, die Bedrohung, die der Hirte nun gerade abwehren muss, genannt. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Diesen Teil dürfen wir auch nicht bei der Betrachtung zum Beispiel dieses Gleichnisses einfach auslassen. Jesus sagt das deutlich. Der Dieb kommt nur, um Schafe zu stehlen, zu schlachten und um Verderben zu bringen. Dieser eine Aspekt, was der Dieb tut, das ist jetzt äh, gerade mal sporadisch äh, ein, ein Schwerpunkt, gerade in unseren Andachten. Ähm, wir werden uns natürlich wieder auch anderen Themen zuwenden. Nur äh, wenn es da so ein Informationsdefizit besteht, äh, da würde ich gerne das bisschen unterfüttern und verstehbar machen, dass wir wirklich nicht irgendwelche mysteriösen, gruseligen Ideen aufsitzen oder an diesem Bereich vollkommen ahnungslos vorbeigehen. Hier es gibt uns Informationen und wir dürfen damit umgehen. Welchen Einfluss nehmen nun böse Geister auf unser Leben? Wir haben ja schon festgestellt und klargemacht: ein Christ kann nicht von Satan besessen werden weil der Heilige Geist ist ja eingezogen und hat uns versiegelt. Wir gehören zu Jesus und sind befreit und Punkt, nichts weiter. Aber auf dem Weg, den wir gehen als Christen, tritt trotzdem Versuchung an uns heran, tritt trotzdem der Satan manchmal an uns heran. Dämonische Wirksamkeit wird uns begegnen. Das macht Jesus auch deutlich. Es war in seinem Leben so, es wird auch in deinem Leben so sein. Und ich möchte mal so ein Bild einführen, dass das vielleicht ein bisschen deutlich machen kann. Stell dir vor, dein Christenleben ist wie eine lange, schmale Straße. Du bist mit Jesus unterwegs und am Ende der Straße ist die Ewigkeit Gottes. Aber diese Straße führt ja, durch die Welt, durch den Machtbereich der Finsternis. Rechts und links stehen Häuser und aus den Fenstern heraus rufen und versuchen zu beeinflussen Wesen, die dich daran hindern wollen, den Weg mit Jesus erfolgreich zu gehen. Das ist die Welt. Keine Macht der Welt kann dir den Weg versperren. Aber diese Mächte können dich versuchen, daran zu hindern, dich zu beeinflussen, deinen Schritt zu hemmen. Und sie rufen aus dem offenen Fenstern und versuchen, dich vom Ziel abzulenken. Dich von anderen Zielen zu überzeugen, das in Frage zu stellen, wie du vorangehst und ob das wirklich so sein muss. Sie wollen dein Vorankommen verhindern. Sie versuchen, dich anzuklagen, dich traurig zu machen, dich zu täuschen. Das ist das Ziel, was der Feind versucht. Er versucht, dich zu verhöhnen. Er versucht, dich zu verführen. Er versucht, dich ins Zweifeln zu bringen. Er möchte, dass du langsamer vorankommst. Er kann dich ja gar nicht von der Straße holen. Dein neues Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Du bist safe, du bist gerettet. Aber er kann bewirken, dass du langsamer vorankommst. Er kann bewirken, dass du vielleicht sogar überzeugt wirst, anzuhalten. Er kann vielleicht bewirken, dass du dich hinsetzt, hinfällst und kraftlos aufgibst. Er könnte Zweifel säen, dass es der richtige Weg ist und dass du vielleicht auch andere Dinge verfolgen solltest und dass dir viel im Leben entgeht, wenn du nur auf Gottes Wegen bleibst. Und du selber verlangsamst deinen Schritt. Das heißt, der Satan kontrolliert dich nicht und übernimmt nicht die Kontrolle wie bei einem Besessenen. Aber er kann dich so beeinflussen, dass du selber freiwillig den Weg der Nachfolge aufgibst. Dass du dich vielleicht unfähig fühlst, Gott zu glauben. Dass du dich wertlos fühlst und denkst, ich kann ihm nicht mehr dienen. Satan hat keine Macht und keine Autorität, dich vom Weg Jesu abzuhalten. Aber er kann dich vielleicht beeinflussen, das selber zu tun. Satan kann dich nicht in Besitz nehmen. 1. Petrus 1, Verse 18 bis 19 sagt das ganz klar. Wir sind erkauft durch einen Preis, nämlich das Blut Jesu. Wir gehören ihm. Wir sind sein Besitz. Er hat uns erlöst. Aber Satan kann uns beeinflussen. Darum geht es bei dieser dämonischen Beeinflussung, bei, bei unserem ganzen Thema. Wenn es ihm gelingt, auf seine Gedanken zu hören, die Gedanken, die er uns einflüstert, wenn wir ihm gestatten, Zugang zu unserem Herzen zu bekommen, je länger das wird, desto stärker wird diese Beeinflussung, desto stärker sind die Versuchungen, die Beschuldigungen, denen wir uns immer wieder ausgesetzt sehen, die Täuschungen, verdrehen unsere Sicht und lassen uns langsam ihm glauben. Je mehr das geschieht, je mehr wir Satan nicht äh, den Fensterladen sozusagen zuschlagen, solange wir ihm freies äh, Spiel lassen, wird das in uns immer stärker. Und das sind die schon beschriebenen inneren Festungen, die manchmal durch einen ganz jahrelangen Prozess auch der Seelsorge erst gelöst werden müssen. Wenn ich immer auf diese Lügen höre, immer die an mich ranlasse und dass eine so starke innere Überzeugung auf einmal in mir wird, dann kann es so sein, ich lese vielleicht eine gute Andacht oder die Schrift und da wird mir gesagt, so und so und so verhält es sich mit dir und du sagst, ja, ja, das ist ganz schön, aber glauben tust du eigentlich den Einflüsterungen Satans. Du bist nichts wert und äh, du bist kurz davor, aus der Gnade zu fallen und vielleicht bist du es schon ähm, und du bist auch äh, für Gott nicht gebrauchbar. Ne? Du hast schon so oft versagt und es wird sich nie ändern. Und diese inneren Überzeugungen, sind eigentlich nur Täuschungen durch Satan. All diese Gedanken, es ist unmöglich, es ist vorbei für mich, es hat keinen Zweck mehr und es wird immer so bleiben und es wird sich nie zum Positiven wenden und es wird immer nur für mich schlecht ausgehen und ich gehöre nicht richtig dazu. Und all solche negativen Gedanken, das sind Sachen, die du aus dem Fenster der Welt gehört hast, die dir zugerufen wurden von Dämonen, übernimm das nicht in dein Selbstbild. Du musst das biblische Selbstbild bekommen von dem Erlösten, von dem Geliebten des Vaters, von dem, den Jesus teuer erkauft hat. Du brauchst das biblische Weltbild und all diese Zweifel und all diese negativen Gedanken, die musst du entlarven als Lügen. Das ist nicht wahr. Und wenn du solche Muster in dir entdeckst, zum Beispiel üble Nachrede, wenn du einfach zwanghaft immer über bestimmte Leute zwanghaft negative Gedanken hast, zwanghaft immer Negatives sagen musst, wenn, es, wenn du gar keinen positiven Aspekt siehst über einen Bruder oder über eine Schwester oder über die Gemeinde, wenn es immer destruktive, kaputtmachende Sachen sind, die dich abhalten vom Weg, mit Gott. Zum Beispiel, ich kann, ich will nicht mich finanziell beteiligen, weil, Punkt, 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 Punkt. Und all diese negativen Sachen, die ja im Detail vielleicht wahr sein können. Aber wenn letztlich dabei rauskommt, ich bin dagegen. Das ist eigentlich unterm Strich die Aussage deines Lebens. Ich bin dagegen. Dann will ich sagen, hey, hinterfrag das mal. Von wo hast du das? Ist das die Haltung, wie Gott über die Gemeinde denkt? Ist es die Haltung, wie Satan über die Gemeinde denkt? Von wem bist du beeinflusst? Welche Energie wirkt in dir? Welchen Filter hast du aufgesetzt auf deiner Brille? Welche Sachen sprichst du vielleicht nach, die dir von der falschen Seite eingeflüstert wurden? Das sind jetzt alles nur Beispiele, aber ich glaube, es sind ganz praktische Dinge, den wir vielleicht begegnen, auch in unserem ganz normalen Christenleben. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir die Lügen Satans entdecken. Wenn Satan bei dir eine Lüge einzementieren konnte und du glaubst, es ist wirklich die Wahrheit und du bist da unverrückbar, dann ist es dem Satan gelungen, dich zu kontrollieren, dich zu verlangsamen oder am Ende zurückgehen zu lassen. Und du Du warst auf dem Weg mit Jesus und am Ende liegst du zerstört und entmutigt auf der Erde. Du bist eingesetzt, das Reich Gottes voranzutreiben und du bist jemand, der vielleicht mehr zerstört und beschwert. Du bist jemand, der begabt ist, andere zu ermutigen und was letztlich dabei rauskommt, ist, du trägst überhaupt nichts Göttliches dazu bei und, und kannst deine Gaben nicht einsetzen, weil du gefangen bist in einem Geflecht der Lügen. Das ist das Ziel Satans. Und darum, sagt Hebräer 12, Vers 2, lasst uns deshalb unseren Blick auf Jesus richten, dem Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Lass uns auf Jesus blicken, nicht auf die Lügen hören. Ganz wichtig, 2. Korinther 5, Vers 10. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, weil wir ihm gehorchen wollen. Und die Macht Satans muss gebrochen werden. Und wenn man das entdeckt, dann muss man ein Gebet sprechen, das Vergebung und Buße beinhaltet und eine neue Auslieferung an Jesus, dass der Heilige Geist auch die Bereiche erfüllt, die bis jetzt mit einer Lüge besetzt sind, niedergedrückt, wirkungslos gemacht sind. Die Einflüsse Satans müssen abgeschnitten werden und eine komplette Hinkehr, wieder Hingabe an Jesus erfolgen. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns erkauft hast mit deinem kostbaren Blut und wir gehören dir. Und der Satan kann uns nicht zu Fall bringen, der kann uns nicht Hindern. er kann es nicht verhindern, dass wir geliebt sind von dir und dass du uns ans Ziel bringen wirst. Ich danke dir dafür. Und jeder, der Angst hat und in Unsicherheit ist, Jesus, gib doch diese Gewissheit des Heils, der Erlösung durch dein Blut, Jesus, nicht die Lügen des Satans zählen, sondern dein Wort. Wir sind erkauft mit dem kostbaren, teuren Blut des Lammes Gottes und dich rühmen wir. Und da, wo wir in unserem Leben sehen, dass Einflüsse Satans deutlich sind. Dass er uns durch Lügen und durch Verdrehungen irgendwie erhindert, humpelnd macht oder schon zu Boden geworfen hat. Das wollen wir abschneiden in der Autorität Jesu. Der Satan hat keine Gewalt mehr. Die Lügen müssen entlarvt werden. Ich bin frei durch Jesus Christus. Jede Macht wird gebrochen. Jeder Bann wird gebrochen. Jede Lüge entlarvt. Freiheit durch Jesus. Danke, Jesus. Amen. Ich wünsche dir einen gesegneten Tag. Matthias Müller von der FEG Lübbecke